0: Tá, vai. Debate Jovem! Eu achei que você ia contar! Debate Jovem! Debate
1: Debate jovem. Jovem!
2: Debate
0: Jovem! Debate Jovem! Olá para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105,5 MHz. Está no ar o programa Debate Jovem. Eu sou o Maicon Barradas. E na minha companhia hoje, a Gleciane Cristo.
2: Olá Maicon, olá para você que nos acompanha. No programa de hoje a gente fala sobre temas muito importantes. Agora no primeiro bloco a gente conversa com a representante do Conselho Regional de Serviço Social no Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Sobre o 18 de maio. E no segundo bloco, a diretora do Centro de Atenção Psicossocial, Benjamin Matias Fernandes, que fica no Parque 10, psicóloga Luciana Lopes, vai falar sobre o Dia da Luta Antimanicomial.
0: O programa Debate Jovem ele é produzido por alunos da Agência Comunica, que são alunos de jornalismo do Centro Universitário Fametro, que faz uma parceria com a Rádio Câmara.
2: No dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes data determinada oficialmente pela Lei 9.970-2000, em memória à menina Araceli Crespo.
0: Diariamente, crianças e adolescentes são expostas diversas formas de violência nos diversos ambientes por eles frequentados. Dessa forma, a família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos na discussão E nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso sexual.
2: Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade, à prevenção e a violência sexual. O repórter Luciano Coelho explica pra gente.
3: No dia 18 de maio de 73, Araceli Cabreira Sanches, de 8 anos, foi brutalmente assassinada. A criança foi raptada após sair da escola e mantida em cárcere privado onde foi drogada e em seguida estuprada. Já sem vida, o corpo da menina foi descartado num matagal. Seis dias após o desaparecimento, o corpo de Araceli foi encontrado completamente desfigurado e em estado avançado de decomposição. Os principais suspeitos são Paulo Rilau, Dante de Barro Michelini, o Dantinho, e Dante Brito Michelini, pai de Dantinho. Mesmo após as evidências, os três suspeitos foram absolvidos do caso pelo juiz Paulo Copolillo, que numa sentença de 700 páginas alegou falta de provas. E para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade do assunto, no dia 18 de maio de 2000, criou-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Até hoje, o caso de Araceli gera revolta. A violência sexual contra crianças e adolescentes é o tema central do debate jovem de hoje. E para nos auxiliar, convidamos a assistente social Ana Paula Angioli, representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2: Bom dia, Ana Paula Angioli, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
4: Bom dia, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje para estarmos conversando, né, discutindo um pouco sobre essa temática que é urgente e necessária a gente estar fazendo esse debate com toda a sociedade. Alertar, chamar a atenção, é prevenir.
2: Nós pesquisamos alguns dados e, de acordo com o governo federal, houve um aumento significativo de 14%. Entre os anos de 2018 e 2019, como a senhora vê esse aumento de violações de direitos de crianças e adolescentes?
4: Os números provavelmente destacados, eles são números que poderiam estar, se fossem mais divulgados espaços, tivessem mais condicionalidade de de denúncia, seriam muito maiores. Por que que nós falamos isso? Porque ainda hoje, mesmo tendo todos os espaços, né, delegacia, conselho tutelar, creas, né, as escolas, onde as crianças e adolescentes podem pedir ajuda, ou mesmo os familiares podem pedir ajuda para orientação, para a denúncia, os números ainda são silenciados nos lares, por vários fatores, né, esses números acabam sendo números que não são totalmente verdadeiros, acima deles tem muito mais.
0: Doutora, a criança que sofre esse tipo de violência, né, como funciona a adaptação? Depois dessa exploração, né, por exemplo, ou Essa explosão dentro do ambiente familiar e também na sociedade em geral?
4: Olha, quando você fala da violência sexual, né, nós vamos ter o abuso e a exploração. Quando nós falamos do abuso, né, o abuso, assim como a exploração sexual, ele causa traumas muito maiores. Porém, ainda hoje, nós temos uma criminalização maior para um abuso e um olhar mais de naturalização para a questão da exploração sexual. Trabalhar crianças e adolescentes vítimas de violência sexual é um grande desafio. Né? Nós vamos ter daqui a pouco a colega do CREAS falando, né? mas é um grande desafio. Por quê? porque nós não temos um um aparelho, a rede socioassistencial não está tão aparelhada para atender o volume de demandas que nós temos com referência a isso. Então não é algo rápido de de atendimento, é algo que demora um tempo, que requer né, um acompanhamento mais próximo. E os nossos aparelhos socioassistenciais, as instituições de atendimento, estão com um número muito elevado de casos, né, com demandas muito elevadas e que não tem suporte para dar vazão para esses casos tão urgentes e necessários de cuidado e atenção. Nós
2: sabemos que as crianças que sofrem esse tipo de violência ficam com sequelas, isso é evidente, mas nós queremos saber da senhora, que conhece tantos casos, como fica a vida adulta dessa criança?
4: como nós estávamos eu estava colocando agora há pouco né? nós vamos ter pessoas que vão levar essas marcas para o resto da vida né? e essas marcas elas vão estar sendo consolidadas em dois momentos né? algumas vezes a criança se torna extremamente agressiva né? e em outros momentos fechadas outros momentos tem medo Do escuro Medo das pessoas Medo de estar em alguns espaços né, Com a figura do seu algoz. Então uma criança e uma adolescente Vítima de violência sexual Ela necessita De um acompanhamento Biopsicossocial Por quê? Principalmente quanto à questão psicológica Bio porque uma criança Vítima de violência sexual Principalmente no viés estupro né, com conjunção carnal, né, coito anal, nós vamos ter é, a, aquela menina que vai precisar imediatamente, ou aquele menino, de intervenção é, é, medicamentosa para inibir vários tipos de doença sexualmente transmissível. O acompanhamento psicológico, por quê? Porque esse menino é, 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 pode até no primeiro momento, ou essa menina, não apresentar traumas maiores. Mas ele vai apresentar com o decorrer do tempo e necessita de um acompanhamento sistêmico para que ele possa desenvolver a sua sexualidade, o seu comportamento, a sua vida da melhor forma possível. Ele possa compreender essa violência e caminhar.
0: É verdade, mas então assim, por exemplo, se todas as pessoas, a gente pode generalizar ou a gente pode somente citar alguns casos, se algumas pessoas que a gente conhece têm esse tipo de sintomas ou elas ficam, têm esse jeito, né, um estresse total ou uma raiva frequente, é, é de se desconfiar, a gente pode, por exemplo, colocar um alerta Referente a isso, que ela real, está passando por algum tipo de, de violência?
4: Não, a gente não pode generalizar. Quando nós falamos de um olhar para a violação de direitos de criança e adolescente, nós vamos ter um quadro, né? Que ele é muito difundido. E nós temos que ter uma, uma atenção maior. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles falam, eles falam com ações eles falam com gesto, eles falam com as palavras. Né? E nós, família, temos que estar muito atentos a isso. A sociedade, de uma forma geral, tem que estar muito atento a isso. Nós vamos ter modificações bruscas de comportamento. Uma criança, um adolescente, que era extremamente alegre e, de um momento para o outro, começa a ficar triste. Né? Um comportamento de rebeldia do nada, né? dificuldade de andar, dificuldade para sentar, falas extremamente sexualizadas, que não são são na fase da idade para estar falando aquilo, né? articulações, movimentações, danças extremamente erotizadas. Então, isso são sinais que a sua criança ou o seu adolescente poderão estar sofrendo. Não é que ele estará sofrendo, mas é um sinal que os pais, as famílias, de uma forma geral, tem que estar muito atenta. Porque cada criança, cada adolescente, ele reage de uma forma. né? Então, essa atenção nós temos que bater. Por exemplo, muitas meninas e meninos, vítimas de exploração sexual, que é a comercialização propriamente dita da sexualidade, chegam em casa com objetos, né? Objetos de um certo valor, né? uma calça jeans, um tênis, uma mochila, um celular, um óculos diferenciado. Se a família não compra esse objeto, quem é que está dando? Então a família tem que começar a prestar atenção né? com referência a isso. São, São movimentos, são... São características de modificação de comportamento que nós temos que prestar mais atenção para as nossas crianças e adolescentes. Porque são essas modificações, melhor dizendo, é que vão estar nos sinalizando que alguma coisa está acontecendo, que não é natural daquele menino. E aí, cada família tem que ter um olhar para como seus filhos, filhos, filhas, né? É, é, membros familiares. Porque se uma criança é extremamente alegre e aí muda o seu comportamento, e numa outra a criança ela já não era tão alegre, mas muda o seu comportamento, isso está dizendo que ela está sendo vítima, nem sempre. Mas há alguma coisa acontecendo com ela e a família tem que estar atenta. Né? Escutar os filhos, escutar o, a, a, é, dar voz à criança, permitir que ela possa expressar o que sente é de fundamental importância. Porque o que nós vemos hoje, mais do que nunca, e aí são é, as famílias, elas, de uma forma geral, elas acabam reproduzindo isso. E isso muitas vezes não é culpa da família, dos membros familiares. Mas a própria dinâmica familiar acaba gerando essa essa situação de que as crianças não são ouvidas pelos adultos. E esse não ouvir faz com que os direitos daquela criança possam ser violados com mais frequência. né? Porque quando você não para para escutar a historinha do seu filho, da sua filha, do seu familiar, daquela criança ou daquele adolescente, você não vai saber o que está acontecendo com ela, o que ela pensa, o que ela deixa de pensar, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar. E, se você não escuta, vem outra pessoa que pode se colocar no papel de ouvidor dela né, e aliciar de alguma forma. Então, é é muito importante que nós possamos conhecer o comportamento das nossas crianças e adolescentes para que nós possamos ter a visualização de que quando eles mudam de comportamento. Não é um, 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 um padrão para todos. Cada sujeito, ele reage de uma forma e só a própria família pode perceber isso pelo, pela convivência. Não é, é, não é à toa que quando a criança modifica seu comportamento na escola, né, os professores percebem. Por quê? Porque eles têm uma certa convivência é, é, com aquela menina ou aquela menina durante um certo tempo. Então eles conhecem quando aquele menino, aquela menina está triste, ou está muito feliz, está muito alegre, né? se chegou com uma coisa nova ou não. Então essa necessidade de conhecer e olhar e ouvir e estar atento para toda a modificação de comportamento ela é de fundamental importância para que as as famílias possam identificar esse processo de violação de direito.
0: Desde o dia 6 de maio, é, a, o Conselho Estadual de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente está realizando uma programação sobre o tema, né, que é um tema muito importante. É, a senhora pode dar detalhes da programação e como as pessoas podem participar?
4: Bem, nós estamos, desde o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, ele vem chamando né, a, o público a atenção para... a a necessidade de nós estarmos refletindo sobre a violência sexual contra a criança e adolescente, né? E sobre a campanha Faça Bonito, né? Para que todo mundo saiba ou relembre, o símbolo da campanha do 18 de maio, que é a campanha Faça Bonito, ela é uma flor. né? Assim como a flor, ela necessita de de alimentação, né? De cuidado, de de água, de sol... Nossas crianças e adolescentes também necessitam de informação, de cuidado, limite, proteção, carinho, para que eles possam desabrochar para a vida na sociedade. Né? Então, a gente está desenvolvendo as ações junto com as instituições que comungam as atividades do comitê, que fazem parte do colegiado do comitê. Né? Nós estamos hoje, dia 18, nós tivemos pela parte da manhã na área da, do centro da cidade, principalmente ali na área do Porto, na Manaus Moderna, do Foz Lisboa, é, a sensibilização dos transeúnticos quanto à violência sexual, na ao redor da, da, da Eduardo Ribeiro, ali na feira da, da Manaus Moderna, na, na Aparecida, né, trabalhando ali com a sensibilização. E essa sensibilização ela vai acontecer... 19, 20 e 21, pela parte da manhã, na Zona Sul, Leste e Norte. né? Nós vamos estar intensificando esses dias, essa campanha, junto às rádios comunitárias também. né? Nós vamos estar no dia 27, 28 e 29 deste mês, com um Seminário Regional né, sobre a Violência Sexual Infanto-Juvenil, da pandemia né, até a questão, trabalhando da pandemia, a questão da da migração. né? Nós vamos estar trabalhando no aspecto de envolver todos os estados da região norte, para que a gente possa estar discutindo um pouco mais esse processo migratório e como está sendo, qual é a realidade que nós estamos vivendo de uma forma mais ampliada para estarmos criando estratégias De enfrentamento à violência sexual No âmbito regional Então ele vai estar ocorrendo Nesses dias Para além disso nós vamos estar Com lives do dia 20 Trabalhando a questão Da exploração sexual Enquanto exploração do trabalho infantil Todas essas atividades Vocês podem estar encontrando No face Do comitê Sigam a gente lá é, comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual. Nós vamos estar lançando amanhã também o nosso, nosso canal no YouTube, trabalhando, trazendo é, discussões, rodas de conversa sobre a temática de violência sexual contra criança e adolescente. É, então, a gente está com essas atividades, desenvolvendo desde o dia 6 as instituições de uma forma geral. Nós tivemos hoje. O IACAS, junto à CEASA, fazendo também campanha de sensibilização. O SAVES, do Instituto Dona Lindu esteve fazendo rodas de conversa, tanto para os os técnicos quanto para as pessoas que estão internadas, aquelas que poderiam estar acompanhando palestras e rodas de conversa. Nós estamos, as escolas municipais estão desenvolvendo suas rodas de conversa virtualmente. Nós estamos, do dia 17, né, ontem, até o dia 25, trabalhando junto à Secretaria Estadual de Educação com vídeos, desculpa, informativos para as crianças que ainda estão com o processo de aula, é, online, né, das escolas estadual. Então a gente está com essa campanha a, a bem alinhada com todas as instituições que estão atentas a essa, essa realidade tão cruel que é a violência sexual contra criança e adolescente.
2: A violência sexual só acontece em ambientes
4: socioeconômicos desfavorecidos? Não. A violência sexual contra criança e adolescente ela recorta toda a sociedade. Ela não escolhe idade, nem classe social, nem credo. Ela recorta, ela atinge. A diferença que nós temos com referência à questão de onde acontece é que nas famílias com poder aquisitivo baixo há uma uma condicionalidade maior de estar denunciando, né? Não, não, não há ganhos secundários, né? A, 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 as pessoas têm um, 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 uma busca maior, não tem aquele temor tão elevado que, a, a, de culpabilização da família e tudo mais. E também não há um, um, um velar da família mais abastada, tem todo um, um, um sentido de vergonha, né, de perdas socialmente consolidadas, para aquela família com poder aquisitivo maior. E as famílias com poder aquisitivo mais baixo têm um um acesso maior a essa rede, né? porque as crianças estão dentro da própria rede de proteção. né? Então, esse, esse, esse olhar e essa preocupação de denunciar, de estar junto, há uma maior indignação, as famílias, eh, eh, vizinhos, escola, tem essa aproximação maior e há uh, uma denúncia mais elevada.
2: O assistente social Ana Paula Angioli, representante do Conselho Regional de Serviço Social no Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Muito obrigada por sua participação.
4: Nós é que agradecemos a oportunidade e a gente chama a atenção, chama a atenção de todos que se nós não tivermos calado, também nós seremos culpados por toda essa violência. Então não se calhe, denuncie, diz que 100, 180, faça a diferença, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes.
2: O programa Debate Jovem nossos ouvintes com certeza entenderam melhor sobre o tema.
0: Depois desse bate-papo com a assistente social Ana Paula Angioli, vamos para o intervalo. E no segundo bloco, vamos falar com a psicóloga Luciana Lopes, que vai falar de um assunto que é pouco divulgado, mas é de grande importância para a sociedade, que é o dia da luta antimanicomial.
3: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
1: Debate
3: Jovem. Debate Jovem.
0: Debate Jovem. Bom dia para você que nos acompanha. Estamos no segundo bloco do programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 MHz. Eu sou Maicon Barradas.
2: E eu sou Gleiciane Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos a doutora Ana Paula Angioli, que esclareceu muitas dúvidas sobre o que é exploração sexual de crianças e adolescentes.
0: E agora nós vamos conversar com a psicóloga Luciana Lopes. Ela é diretora do Centro de Atenção Psicossocial Benjamin Matias Fernandes, que faz parte da Atenção Básica de Saúde do município. Doutora Luciana Lopes, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
1: Obrigada, bom dia a todos.
0: Qual o significado do dia da luta antimanicomial? E o que esta luta representa?
1: Então, o dia da luta antimanicomial é um dia para lembrar uma luta de todos os dias, que é para o cuidado das pessoas com transtorno mental grave, severo e persistente na comunidade, né? no território onde a pessoa está inserida. Esse dia vem para desmistificar a necessidade dos antigos manicômios, asilos, né? que eram locais de segregação das pessoas com transtorno mental grave.
2: Como a senhora avalia esse movimento de luta para que a sociedade perceba as pessoas que têm transtorno mental de forma mais
1: humanizada? Nós temos avanços? Então percebo que é uma luta, muitas vezes se restrita aos profissionais da saúde mental. É uma luta que tem que ser encampada por toda uma sociedade. É, e eu, né? Porque ainda existe muita fantasia sobre o lugar da loucura na sociedade, né? Muitas vezes as pessoas é, entendem é, o transtorno mental a pessoa que tem sofrimento psíquico como alguém perigoso, confundindo um ato de violência que qualquer ser humano é, comete, né? Qualquer, que eu digo assim, qualquer indivíduo que tenha a predisposição para isso, como um transtorno psiquiátrico e, na verdade, não é isso. Então, infelizmente, esses pacientes carregam um rótulo é, de violência que não pertencem a eles, né? Mas pertencem a uma sociedade... É que por muitas vezes tem suas perversidades né isso não tem a ver a perversidade não tem a ver com o transtorno mental né então esse esse é um aspecto na em relação ao que precisa avançar é nesse acolhimento das pessoas e na ampliação dos serviços mesmo de saúde
0: é como essa como está estruturada né estruturada a rede de atenção psicossocial? Por exemplo, em quais casos uma pessoa pode ir ao CAPS?
1: Ótimo. É, a rede de atenção psicossocial, como o no, próprio nome diz, é uma rede. Então, é, quando a gente fala desse atendimento, ele não acontece num lugar específico, né? E cada atendimento vai ter seu lugar específico. Para os casos de sofrimento psíquico leve, moderado, uma ansiedade, uma depressão, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde mesmo, as UBS próximas à sua casa. Os cuidados mais moderados, uma depressão mais moderada ou da necessidade do médico da atenção básica precisar de uma avaliação com o um psiquiatra, elas pode ser buscada nas policlínicas em que tem o um serviço de psiquiatria. O caso dos CAPs são para os trabalhos de reabilitação psicossocial das pessoas que têm transtorno mental grave, severo, persistente. São de casos em que está tendo uma dificuldade de socialização e de se inserir realmente na sociedade. Então a gente faz esse trabalho de reabilitação. Caso casos de emergência psiquiátrica, né, ou de crise psiquiátrica, é ainda no pronto-socorro psiquiátrico que tem o Eduardo Ribeiro, né. É mais ou menos assim que funciona a rede.
2: Doutora, estimular a empatia das pessoas nos dias de hoje, em momentos complicados que estamos vivendo, é uma realidade ou apenas suposições?
1: Estimular a empatia... Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa cada vez mais disso, né? Eu acho que a gente está vivendo num momento de muito julgamento, de muito senso comum, né? Então as pessoas se baseiam naquilo que elas acham, não naquilo que as pessoas estudaram, principalmente no campo das humanidades, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é mais do que urgente estimular a empatia, né? É, mas não é um movimento fácil de se fazer. É, e aí é só na, na auto-reflexão, né? porque assim, é, a empatia passa por esse movimento de se colocar também no lugar do outro. Né? Então, para a gente conseguir se colocar no um lugar do outro, a gente precisa fazer um movimento de autorreflexão. E se fosse eu, com, por exemplo, no caso de um transtorno mental grave, se fosse eu com esse transtorno, como eu gostaria de ser tra- tratada, né? Então, eu acho que estimular a empatia é o que nós precisamos fazer atualmente para que a gente ainda tenha esperança de uma sociedade melhor.
0: Eu acho que né, todos nós merecemos respeito. né? Você colocou aí em situações que as pessoas... tem que respeitar né? porque nós não sabemos o que essa pessoa que tem esse esse problema, o que ela passou se ela passou por algum tipo de problema muito grave para poder chegar a ficar dessa forma então acho que respeito né? é algo que é necessário para situações como essa. Nós sabemos que agora, nesse momento tão complicado, que ainda vivemos, muitas famílias ainda vivem em isolamentos sociais, a gente vê que realmente algumas pessoas procuram praticar, né? mas outras, infelizmente, preferem passar uma venda nos olhos e não enxergar o que está à sua frente.
1: É, eu acredito, isso. acredito nisso. Acredito que o isolamento social permite isso e acredito que esse movimento atual das redes sociais de uma forma ou de outra, também permite que às vezes o pior da gente saia, né? Porque coisas que a gente não falaria olhando no olho, a gente acaba fomentando nas redes sociais, né? E isso acaba estimulando também que outras pessoas não sejam, é, não sejam empáticas umas com as outras, né? Porque vão vão sendo contaminadas com essa com esse discurso meio de ódio, de raiva, né? Ao diferente.
0: Pessoas que tem é, pessoas que realmente preferem não ter redes sociais justamente para evitar esse tipo de problemas. Aqueles casos em que a gente percebe que a pessoa é, já fala em cometer suicídio são considerados transtornos graves? O que devemos fazer? O que a sociedade pode fazer?
1: É, então, o suicídio ele é considerado, vamos dizer assim, um sintoma que pode estar presente em vários transtornos mentais, né? ou pensamento suicida, vamos dizer assim, né? Então, a ideação suicida por si só não é um transtorno mental, mas é um sintoma de algumas patologias que podem levar a esse discurso. No caso de alguém que faz a ideação suicida com planejamento, já tem tudo pensado, é um caso de salvaguardar a vida de quem pensou. Então, esse é um caso de emergência psiquiátrica. Então, ele tem que receber o atendimento médico-psiquiatra o mais rápido possível para dar continuidade ao seu atendimento. A esses casos, a gente orienta que procure o pronto atendimento psiquiátrico. Posteriormente, a gente consegue dar continuidade do cuidado. Mas imediatamente deve buscar é, socorro médico mesmo, nesse momento.
2: Também no dia 18 de maio, foi instituído como o Dia da Luta Nacional Antimanicomial, uh, no Brasil, em homenagem à luta dos profissionais de saúde por um tratamento mais humano aos usuários do sistema de saúde mental. Então, doutora, nos tire uma dúvida. A melhor forma de falar é sofrimento mental ou transtorno mental?
1: Então, se você for analisar numa perspectiva é, biomédica ou de codificação é, que é necessário para os profissionais se comunicarem, o termo é transtorno mental. Só que atualmente, é, numa perspectiva mais humanizada... Né, o que amplia mais esse conceito, a gente pode falar de sofrimento mental, ou sofrimento psíquico, né porque as pessoas que têm transtorno mental, elas também têm esse sofrimento mental e esse sofrimento psíquico. Então depende muito da categoria profissional e da abordagem do profissional. né Mas assim, é, de uma maneira mais inclusiva, é, alguns profissionais pre- preferem utilizar o termo sofrimento psíquico porque não rotula tanto O paciente, né? Porque todos nós, em algum momento na vida, temos sofrimento
0: psíquico. Ou podemos ter, né? Temos ou podemos ter. É verdade. Ah. Existe um tratamento específico para essas pessoas, né? Com esses transtornos? Ele é gratuito ou as pessoas têm que pagar pelo tratamento?
1: Então, existe tratamento, existe cuidado, existe. Porque, assim, quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de uma gama de de situações, né? de de um arcabouço de possibilidades. Então, a gente tem casos mais leves, moderados, mais graves, alguns que que não precisam de de medicamento, outros que vão precisar, alguns que é só processo psicoterápico. Então, a gente está falando de de muitas possibilidades, mas todas elas têm tratamento. E no SUS, né? no Sistema Único de Saúde, é possível encontrar esse tratamento a partir dessa rede de atenção social e também é possível achar é, no particular. Então, é, depende muito da opção do, do cidadão, mas o sistema de saúde oferece possibilidade de cuidado, sim, para as pessoas com transtorno mental.
0: É, por exemplo, as pessoas você acabou de dizer que as pessoas, e as pessoas que é, por ex, tem, não têm condições de, de, por exemplo, adquirir esse tratamento e passa por problemas, é, nós sabemos que essa pandemia trouxe muitos problemas financeiros para muita gente né? e essas pessoas que têm esse tipo de transtorno, como é que elas fazem assim? Tem que enfrentar uma fila ou tem que fazer como andam fazendo, agendamento online? Como, é, existem, por exemplo, um número que a pessoa possa ligar, possa se informar de, é, ou marcar um dia para ir buscar esse tratamento?
1: Então, a porta de entrada de qualquer serviço, no, e aí eu vou falar do é onde eu atuo, né? É, a porta de entrada para qualquer problema de saúde no sistema único de saúde é a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Né? É, então as pessoas podem procurar a unidade básica de saúde né, para receber um acolhimento, uma orientação. Dependendo do caso, o próprio médico clínico pode iniciar o tratamento e encaminhar para um psicólogo das policlínicas que oferecem serviço psicológico né, é, ofertado pelo SUS. Se for um caso mais grave, eles podem encaminhar para o CAPS, ou se, for, ou se a pessoa tiver dúvida, ela pode procurar um CAPS para ser avaliada, para ver se o caso dela realmente é de CAPS, porque o CAPS ele vai trabalhar com transtorno grave, ou se os cuidados podem ser feitos na UBS ou nas policlínicas do Estado. Então, é uma rede de cuidados, é uma rede de serviços né, que o SUS dispõe, a depender da gravidade do caso. Em dezembro de
2: 2017, foi aprovada a reformulação da política de saúde mental do país. O novo modelo reforça o papel de hospitais psiquiátricos, que voltam a fazer parte da rede de atendimento. Qual sua opinião sobre a decisão? Nossa, você fez uma das perguntas
1: mais polêmicas do atual movimento da luta antimanicomial, né? Porque é, existiu um movimento de vários é, anos de desconstrução dos modelos asilares, né? Então O grande receio, quando você traz de novo o hospital psiquiátrico como centro de cuidado hospitalar, é você novamente segregar uma parcela da população, né? O movimento da luta antimanicomial traz o espaço do hospital geral como espaço de cuidado também das emergências psiquiátricas, né? A gente vê experiências em São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, de hospitais gerais que oferecem atendimento em saúde mental também, como espaços de, de urgência psiquiátrica, né? Então, a a grande discussão a partir da mudança da portaria é o risco desse hospital psiquiátrico repetir práticas excludentes, né? Ah, Entretanto, é possível a gente ter espaços de acolhimento, de internação ou de cuidado hospitalar que não não repitam esse modelo né, segregador. Então, é uma discussão realmente que é necessário se debater, né? Inclusive junto à sociedade. Que tipo de modelo de cuidado, a minha sociedade, né, a minha comunidade, quer oferecer para o paciente psiquiátrico? É um modelo de segregação ou é um modelo de cuidado integrado? Né? Vou dar um exemplo. Numa né? é, no, no, no hipótese de um suicídio que tem algum tipo de ferimento, se o hospital não tiver um cirurgião para automaticamente cuidar dele junto com o um médico psiquiatra, o cuidado não está sendo integral. Então, o ideal é que tenha um hospital que ofereça todo esse aporte de cuidado, né? que tenha cirurgião, que tenha um psiquiatra, que tenha um psicólogo, que tenha uma assistente social. Né? Então, eu acho que é um debate que vai para além do que eu penso, mas do que, que a, a sociedade espera né, de cuidado realmente para essa parte da população.
0: É, tem, é, por exemplo, a gente vê aí que é uma equipe muito grande, é uma equipe assim formada por muitos profissionais, né? e sempre a gente vê que são profissionais bem dedicados, né? porque... É uma situação complicada, até mesmo como tratar, porque logo no começo você falou que a gente vê como as pessoas tratam as pessoas com esses trans- transtornos, né? Acabam excluindo elas da sociedade, elas passam por você, tem pessoas que fazem caras e bocas, então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque mal sabem essas pessoas que existem por trás dessa milhares de profissionais que gostam do seu trabalho, que gostam do que fazem e procuram fazer o melhor para que essas pessoas possam melhorar em relação aos seus transtornos. Concorda? Concordo.
1: Concordo. E e acho, assim, só para fazer um adendo, né? Eu sempre falo isso. E as pessoas confundem muito, eu falei isso no início e vou repetir agora, né? Para a gente fazer uma diferença. Eles confundem muito perversidade com transtorno mental. Então, atos perversos não são, não são categorizados como atos de transtorno mental, específicos do transtorno mental. Vou dar um, uma, um exemplo. né? A gente assiste situações como da mãe do Henrique, né? que foi publicizado e tal, relacionados ao filho. Quando a gente vê a mãe sendo presa, muitas vezes nós, leigos, olhamos a cena e falamos assim, nossa, essa mulher é louca. Só que não tem nada de loucura no ato delas, tem uma perversidade, né? A loucura, ela é entendida como um transtorno mental chamado esquizofrenia. E as pessoas de esquizofrênicas, por si só, não são violentas, ou não são mais violentas do que a sociedade de um modo geral. Só que a gente construiu uma representação de que atos violentos pertencem às pessoas loucas. E essa não é a realidade que a gente vê no, no cotidiano, né? É, na verdade, elas são muito mais vítimas do, da violência do que executoras dessa violência. Então, essa essa desconstrução que a gente tem que fazer. É, é muito comum, inclusive, a gente ver pessoas que cometem atos é, violentos ou atos perversos e falam, não, eu tenho um transtorno mental. E, na verdade, não tem. Ele utiliza o transtorno como uma forma de fugir da responsabilidade. E aí, quando a gente coloca a pessoa com transtorno mental Como cidadão de direitos, é tanto nos direitos quanto nos deveres também, né? A gente está reconhecendo ele como cidadão, que que, tem direitos de uma vida em comunidade, mas que tem que responder com todos os deveres também dessa vida em comunidade.
0: Como saber, por exemplo, como saber enquanto disciplina teórica na modernidade da psiquiatria passou a ser um saber sobre saúde mental?
1: Como é que é? é? Repete por favor.
0: É como saber o quanto disciplina teórica, por exemplo, sobre a modernidade da psiquiatria, né? Com todas as evoluções. É como saber, por exemplo, como identificar é, a ser um saber sobre a saúde mental. Como identificar isso?
1: É, assim, eu não sou psiquiatra, né? Então, é, não sei como é que a psiquiatria está é, atualmente discutindo essas questões, né? É, eu sei que dentro da psiquiatria tem várias correntes, enfim, né? É, agora, assim, no, no aspecto da psicologia, é, cotidianamente a gente faz uma reflexão sobre um saber e um, e um estudo da saúde mental relacionado à contemporaneidade, né? Há um reflexo sobre essa vida contemporânea, sobre as ações é, da nossa vivência, do nosso cotidiano, que refletem no nosso adoecimento psíquico.
2: Doutora, como ficam os direitos trabalhistas dessas pessoas?
1: Então, na verdade, elas até se enquadram né, na, na, então, é, na, na perspectiva do, da vaga de trabalho para PCD. Né? Pessoas com transtorno mental elas são consideradas como pessoas com deficiência. Elas se enquadram na categoria de pessoa com deficiência. E aí elas trabalham... Nessa, a gente trabalha na perspectiva de inserção social. né A gente trabalha na perspectiva de que o trabalho faz parte dessa... É, desse ser cidadão, né? Então a gente trabalha na questão da inserção e da garantia desse direito ao retorno ao trabalho, né? Agora sim, se você estiver perguntando sobre a questão do adoecimento do mercado de trabalho, aí é um adoecimento psíquico, né? No trabalho, aí é uma discussão que a gente tem na contemporaneidade do tipo de relações de trabalho que a gente está estabelecendo e das formas como um determinado... É, indústria, empreendimento mantém essas relações com a pessoa, né? É, então, são dois viéses diferentes quando a gente fala de direito do trabalho e de mercado de trabalho. Tem a perspectiva da inserção das pessoas com transtorno mental grave no mercado de trabalho, que é extremamente importante para eles, porque assim eles fazem parte de uma sociedade produtiva. E a gente tem uma outra questão que é do estudo do abastecimento do indivíduo no mercado de trabalho, considerando esse esse movimento, inclusive, por exemplo, do home office, que as pessoas não têm folga mais, né, que isso leva a um estresse, burnout, enfim, que faz parte do, do, do quadro dos transtornos mentais dentro do ambiente de trabalho.
0: Nós agradecemos os esclarecimentos da diretora do CAPS do Parque 10, Luciana Lopes, sobre a luta antimanicomial e, e por aprofundar os temas do programa. Né? Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada, eu te agradeço.
0: E para aprofundar sobre os temas de hoje, vamos dar dicas de dois filmes que falam da violência sexual e também da necessidade da luta antimanicomial. Mas a gente vai se esforçar para não dar spoiler, tá bom? Imagine a cena. Você precisa contar a mesma história muitas vezes e acaba confundindo um detalhe e outro, até que as autoridades que devem te proteger, começam a questionar que você está falando a verdade. Inacreditável, né? Pois é, a minissérie que tem esse nome, Inacreditável, foi baseado em fatos reais. Vá lá conferir.
2: E a nossa segunda dica de filme traz as estrelas brasileiras como Rodrigo Santoro e Cássia Kiss em Bicho de Sete Cabeças, vivido por Rodrigo Santoro. Tem um relacionamento muito difícil com o pai. A falta de diálogo, a dificuldade na comunicação e o tema drogas são centrais nesse filme que foi dirigido por Laís Bodanski Destaque a atuação magistral de Rodrigo Santoro. Não
1: dá pé, não tem pé nem
4: cabeça. Não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça. Não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito. Não tem nem talvez defeito que você fecha desapareça, cresça e desapareça.
0: Não tem dor no peito, não tem jeito. Não tem coração que esqueça. Não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça. Não este programa é uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 MHz e o curso de Jornalismo da Seunifametro. A produção, a produção é feita pelos alunos de Jornalismo da Agência Comunica.
2: Esta edição teve participação especial de, Rodrigo, de Luciano Coelho na reportagem e Mina Batista na, rep- na produção, produção executiva Maicon Barradas.
0: Na apresentação, a minha colega Gleiciane Cristo
2: e Maicon Barradas. A
0: supervisão da professora Tânia Brandão.
2: E a direção-geral é do professor Gustavo Sorans, coordenador do curso de Jornalismo da FAMETRA. Nos
0: trabalhos técnicos, Itelvino Gomes.
2: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
0: Diretora de Comunicação da Câmara Municipal, Dura Tupinambá.
2: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
0: Obrigado por você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais o programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontraremos semana que vem. Até mais.
2: Até logo, pessoal.